0: paquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Bate-bola da equipe total chegando nesta segunda-feira com estes destaques. Vitória tira o tubarão da zona de rebaixamento. Londrina não tem tempo para comemorar e já viaja para Florianópolis. Vasco e Goiás abrem hoje a rodada da Série B. Roger Guedes brilha em vitória corintiana no Clássico. Palmeiras se concentra agora na Libertadores. E o Timão fica com o título brasileiro do futebol feminino. Assistência técnica Luciano Magalhães e Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. Está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Gol! A maior festa do futebol. É começo de jogo, um minuto
0: e trinta de bola rolando a primeiro tempo aqui no estádio do Café para o Campeonato Brasileiro. Lá vem Danilo, dominou, deu para o Marcelinho, entrou na grande área, ajeitou, bateu. Gol! O torcedor que está aqui no estádio do Café Marcelinho brigou, perdeu, recuperou, chutou. Ela vai na parede da rede. Com o torcedor Celeste para cantar na 26 sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Marcelinho, Marcelinho, boa Marcelinho, boa Marcelinho. Londrina, 1 a 0 no café. E agora Arcanjo, Lucas Arcanjo tira da rede e confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol.
2: <risos> Vai, que, que.
3: E vem Juventude mais uma vez, então trabalhado aqui pela esquerda com o jogador Capixaba, metendo na grande área, pintou mais um para a rede, bateu para gol! Oh, bonito gol do Castilho! Esse Capixaba entrou para fazer a diferença, fez a linha jogada na esquerda e rolou, fechou Castilho, ah, com o pé direito, meteu o Brasil, Santos, Castilho merece o seu gol, fazendo um grande jogo! no segundo tempo, Castilho Castilho, bom de bola Castilho, bom de bola Juventude, um, dois três, Santos zero.
1: é Começando o, o nosso bate-bola com os gols de destaque do fim de semana, sábado, a importantíssima vitória do Londrina Ganhando do Vitória da Bahia por 1x0 no Estádio do Café, ontem a tranquila vitória do Juventude sobre o Santos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 3x0. A Sábado, narração do Vanderlei Rodrigues, ontem do Augustinho Pereira. E eu lembro você que o mesmo Guaraná que a cidade adotou está de volta. Sabor de infância é o Guaraná Londrina. Agora, a Máquina do Tempo O Futebol e a Máquina do Tempo 27 de setembro de 2003 Campeonato Brasileiro da Série B Mal das pernas, o Londrina recebe o Santa Cruz do Recife no Estádio do Café Desacreditado, o público foi de somente 122 pagantes Mas quem foi ao estádio viu um bom jogo e uma boa vitória do Londrina 3 a 1 Comandado por Mauro Fernandes, o Londrina jogou com Marcelo, Jamur, depois Lima, Marcão, Dé e Fabinho, depois Adavilson, Rocha, Hefferson, Márcio, Alain e Valdeir, Paraguaio, depois Gil e Anderson Lobão. O Santa Cruz com João Carlos, Adriano, Bebeto, Valença e Xavier, Neto, Erivelton, Williams, depois Batata e Dimas, depois Marcinho, Fabiano, depois Célio e Roberto Santos. Técnico, Pérecles Chamusca. Confirmando, Londrina 3, Santa Cruz 1, de virada. Velton fez 1 a 0 para os pernambucanos. Jamur, Anderson Lobão e Paraguaio marcaram para o Londrina. O terceiro gol foi de Paraguaio.
3: Trabalha agora Jamur para a equipe do Londrina. Carregou o Jamur, xingou para lá, para cá. Espaço legal para trabalhar com o Marcelão. Domina Alain, recolheu para o capitão. Carregou Rocha, dominou, girou para o Fabinho. Carrega o lateral esquerdo. Preparou de primeira. Vai pitar com o Paraguaio. Bateu, a para bola entrou. Gol! Salve Celeste, Paraguaio, Paraguaio, 44 minutos, tudo bem que ele escorregou, caiu, pipocou, pegou na canela, mas faz aquilo que a galera mais gosta, Paraguaio aos 44, a 7 está brilhando na camisa dele, sai para o abraço Paraguaio e escreve no placar emoção da equipe total, Um, dois, três para o Londrina, um para o Santa. Meio dia e vinte,
1: meio dia e onze para doze minutos em Londrina Um recado rápido e especial pra você da Sercontel Internet Sercontel, fibra ultra rápida de 400 mega mais wi-fi Plano de voz ilimitado por um preço também super especial Só noventa e por mês nos três primeiros meses Assista a séries, faça as suas reuniões com estabilidade Detone nos games Para mais informações acesse Sercontel.com.br sercontel todo mundo conectado sábado Londrina venceu vitória no estádio do café por e amanhã já tem jogo de novo contra o Havaí lá em Florianópolis, Santa Catarina Fiore Luiz, até que enfim vitória no estádio do café e duas vitórias seguidas que valeram a saída da zona do rebaixamento, boa tarde
4: boa tarde, mas é, saiu ótimo, graças a Deus, ficou tanto tempo ali, mas ainda estamos perigando ali, então não pode brincar não e, por exemplo, o jogo... Né, o, o técnico, Márcio Fernandes, tem que ser um pouco mais ousado. Londrina fez um gol com dois minutos, e dos 20 minutos do primeiro tempo até o final do jogo, pô, o, o Vitória, que é um time bem mais fraco que o Londrina, ficou morando na intermediária do Londrina o jogo inteiro. Londrina chegou a ter dois laterais pela esquerda e dois laterais pela direita. Ô, oh, mas Fernandes, põe esse time para frente, cara. Fez 1 a 0, vai pro segundo, vai pro terceiro, para gente não correr risco. Mas o importante foi a vitória e sair da zona de rebaixamento. Bom, tá faltando, viu, Matheus? 12 rodadas, mais 36 pontos em disputa. Por Londrina chegar a 40 pontos, ele precisa de mais 13. Quatro vitórias e um empate. Para chegar a 41 pontos, mais 14 pontos quatro vitórias e dois empates. Para chegar a 42, que aí deve se livrar do rebaixamento, precisa de mais 15 pontos, isto é, mais cinco vitórias. Para chegar a 43, mais 16 pontos, cinco vitórias e um empate. Então, o problema para não cair fica aqui, entre 42 e 43. Então, o Londrina das 12 rodadas, precisa de 5 vitórias. Ele vai ter em casa 5 jogos, 15 pontos em casa. O Sampaio, o Goiás, o Cruzeiro, a Ponte e o Vasco, né? E vai ter 7 jogos fora de casa. Eu quero até sugerir aí para a SM, para a diretoria do Londrina, para esses 5 jogos em casa, fazer promoção, 10 reais o ingresso e mais um quilo de alimento, porque se nós tivermos lá 5 mil torcedores, vai ajudar a barbaridade o Londrina nesses jogos em casa. Então tem que ter um pacto aí, o elenco e a torcida, porque o dinheiro agora é o de menos, e o que o Londrina precisa é do apoio do seu torcedor nesses 5 jogos em casa, porque se o Londrina ganhar os 5 jogos em casa, praticamente ele está eh, se livrando do rebaixamento, né? Fica aí a coisa. Bom, a, liderança, a diferença do Londrina para os outros times, está três pontos atrás do Vila, quatro atrás do Cruzeiro, cinco atrás da Ponte, sete atrás do Operário. Ele está à frente do Brusque, um ponto, e dois pontos à frente do Vitória. e Ele tem que tentar permanecer fora, agora esse jogo aí... E vi o Havaí jogar na última partida, tá jogando um futebol de gente grande o Havaí, hein? Londrina vai encontrar muitas dificuldades. Os matemáticos dão agora para Londrina, caiu de 60 para 41 a chance de rebaixamento, Matheus.
1: Tá certo, obrigado, Fiore Lúcio Flávio, mal terminou o jogo, já vem outro, Londrina já viajou para a cidade de Florianópolis e domingo, te... aliás, amanhã à tarde, teoricamente, a barra é mais pesada. Boa tarde, Lúcio. Meio-dia e 15 em Londrina. Cadê o Lúcio Flávio? Vamos manter o primeiro contato com o Reinaldo Furnan, que vai destacar daqui a pouco o adversário do Londrina Esporte Clube. Mas sair da zona de rebaixamento já é um passo importante, tanto psicológico como tecnicamente. Boa tarde, Reinaldo.
5: Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros que estão fazendo mais uma edição do Bate Bola com a gente. É, aquilo que a gente falou no sábado, né, Matheus? Eu acho que agora tem uma injeção, né, com um ânimo, um ânimo diferente, né? Porque o Londrina, depois de tantas rodadas ali naquele é, 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 sufoco, né, de ficar, de pedalar, patinar e permanecer na zona do rebaixamento, o Londrina finalmente vai para uma nova rodada do campeonato respirando um pouquinho mais, né? Claro, a situação ainda continua dramática, mas convenhamos, né, a, a seta do Londrina está apontada para cima e não mais para baixo como vinha acontecendo até o final de semana e eu insisto naquilo que eu, que eu falei na transmissão, Matheus eu acho que o mérito do Londrina está no reconhecimento de suas limitações técnicas a gente percebeu, por exemplo, contra o Vitória de novo, né, o Vitória foi um adversário que colocou que dobrou as ações ofensivas sobre o Matheus Bianchi todo mundo sabe ele está jogando improvisado ali e se não fosse a alteração que o Márcio fez, colocando o Marcelo Freitas no lugar do Danilo, o Londrina poderia, inclusive, ter perdido o jogo para o Vitória. Então, acho que o Londrina jogou com uma forma humilde e tem que ser assim, né? O time tem as suas limitações técnicas, deu a bola para o adversário, tirou o espaço e conseguiu, de fato, uma importantíssima vitória, Matheus. Tá
1: certo. Amanhã o esquema será basicamente aquele de Recife contra o Náutico. Só que vai pegar o oh, Vanderlei, um adversário bem mais qualificado do que o time de Pernambuco. Boa tarde, Vanderlei.
0: Um para você, Matheus. Boa tarde a todos os amigos do bate-bola nessa segunda-feira. É verdade, Matheus, não há tempo nem para respirar, né? Mal terminou o jogo, não há tempo para comemorar também. muito... O tempo também é curto para a questão de ajuste e treinamento. Agora, não dá para entender em alguns aspectos ah, as contratações feitas pela diretoria do Londrina. Furlan cita aí. Que da questão da ala direita mas se contratou um lateral que chegou referendado, jogador que chegou recomendado enfim, mas o cara não, também não consegue ser titular aí vai improvisar o cara vai terminar o campeonato brasileiro com o menino Bianchi jogando na lateral direita, porque quem foi contratado me parece que não gosta do prestígio não tem a confiança do treinador e essa equipe esse material que tem o treinador para terminar o campeonato brasileiro, que é uma pena na minha opinião, se eu for Diretor do Londrina, rapidamente eu traria mais um goleiro para não passar tanto sufoco. Ou fica a pergunta: quando o César vai voltar, Matheus?
1: Meio-dia e 18 em Londrina, agora sim, Lúcio Flávio. Tubarão sai de uma dificuldade, já parte para outra maior ainda. Boa tarde, Lúcio.
6: É isso, né, Matheus? Boa tarde, um abraço aí ao ouvinte do Bate-Bola. Ótima semana, boa segunda-feira para todos. Não dá tempo de respirar, né, Matheus? Londrina já está chegando lá em Florianópolis para o jogo de amanhã, 4 da tarde, aí contra, contra o Havaí, lá no estádio da, da, da ressacada, e o detalhe é que o Márcio Fernandes, depois do jogo contra o Vitória, né ele, ele falou a, a respeito da questão física, né, que muitos jogadores sentiram bastante depois do jogo lá contra o Náutico, a viagem durante a madrugada, e até ele teve que fazer algumas alterações no segundo tempo no sábado, justamente é, em razão dessa questão física, e a maratona agora continua, né, três dias depois já um outro jogo, já uma outra viagem longa, e é dessa forma que o Londrina vai encarar a equipe do Havaí, e a tendência é uma manutenção de base da equipe, a novidade deve ser mesmo o Marcelo Freitas, que entrou ainda no segundo tempo, no lugar do Danilo, a tendência é que o Marcelo Freitas comece como titular na partida de amanhã à tarde, Matheus.
1: Meio-dia e vinte em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê, Aquele recado gostoso da hora do almoço para você, sempre com a melhor sugestão. No Quero Que Rir, você encontra uma promoção especial todos os dias. Hoje é segunda-feira, é dia de filé de frango com legumes, filé de frango grelhado, arroz, feijão, banana milanesa, legumes salteados no azeite, mix de folhas por apenas R$ 24,90. Atendimento no restaurante ou pelo delivery. Das 11 da manhã meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868. Quero que rir na Higienópolis 2530. Daqui a pouco, na segunda parte do Bate-Bola, vamos acentuar mais a situação do Londrina, a viagem, quem foi, quem deve jogar amanhã contra o Havaí. Vamos falar também do time catarinense, que como último jogo ganhou do CRB lá em Maceió, o time do, do Havaí que engrena realmente a sua máquina no campeonato. Um toque da Série A do Campeonato Brasileiro, a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por dois gols a um. Nova derrota do Grêmio Porto Alegrense, o Grêmio segue na zona de rebaixamento, levou quatro do Atlético. O Santos está perigando também, levou três do Juventude lá em Caxias do Sul. Enquanto o Atlético Mineiro fogou ainda mais na liderança com a derrota do Palmeiras, a briga pelo G6 foi acentuada e na zona de baixo do Campeonato Brasileiro, o Grêmio continua mergulhado na possibilidade de cair para a Série B do Campeonato Nacional. Já imaginou? Não sobe o Botafogo, não sobe o Vasco e daqui a pouco cai o Grêmio? essa Série B vai, vai se
4: transformar é, numa o Série A, Sa né?
0: O próprio Santos também, né, Matheus? Pois
4: é, o Santos, é, o Santos e Grêmio tá um são ponto, fortíssimos. Tá um ponto, um ponto na zona de rebaixamento, o Santos, né?
1: E o pior, Fiore, é que o futebol do Santos tá feio, hein, rapaz? Olha que defesa brava, ontem, 3x0 pro Juventude, quer dizer, realmente uma, uma situação dramática do, do time do Santos Futebol Clube. É, ô, Matheus,
5: o problema do Santos é que é, tá chegando agora um novo treinador, né, o, o, o Carilli, ele nem é tanto de usar o esquema com três zagueiros, e aí ele teve que usá-la contra o Ceará, manteve essa estrutura diferente para ele pro jogo de ontem, e aí o time toma dois gols de, de, de jogada de bola parada, né? dois gols que mataram a equipe do Santos. E assim, o, o primeiro tempo do Santos não foi dos piores, não. O Santos chegou a dominar o jogo, só que não fez os gols, né? Teve volume e não fez os gols. E aí quando tomou o primeiro... Ainda continuou jogando relativamente, é, assim, relativamente melhor que o adversário. Aí tomou outro gol num vacilo em jogada aérea e perdeu a partida. E agora tem o um aspecto emocional, né? Porque é. o Santos está a um ponto só tá. na zona do rebaixamento. Eu estava vendo a sequência do, do, do Santos. O Santos tem São Paulo pela frente, tem Fluminense, tem Grêmio, tem Atlético Mineiro. tudo em sequência não tá fácil, não.
6: Agora o... É, e tem, e tem um detalhe, né, Matheus, o, o, o Grêmio tem dois pontos a menos que o Santos, só que ele tem dois jogos a menos, né? Então, ah, é, assim, tem dois é, a mais e, pra co... disputar, né? Exatamente, e se o Grêmio ganhar qualquer um desses dois jogos atrasados que ele tem, ele passa o Santos, ele empurra o Santos pra zona do rebaixamento, então realmente é... A situação não, não é fácil não lá para o time da Vila Belmiro.
1: Agora, o fim de semana para a rivalidade corintiano contra palmeirense, palmeirense contra corintiana, foi 100% corintiano. Né? A vitória de sábado, finalmente o Corinthians com os quatro reforços acabou ganhando o clássico. E ontem o futebol das meninas, ontem à noite, na decisão de mais um campeonato brasileiro de futebol feminino, as meninas do Corinthians já eram as favoritas, tem uma tradição maior, venceram por 3x1, ganharam pela terceira vez o Campeonato Brasileiro, e cada gol bonito, né, rapaz? Olha, a mulherada tá botando no chinelo alguns homens em termos de beleza do futebol, né? Teve até gol de bicicleta ontem na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, né? É, título
6: merecido, né? merecido, título merecido, né, Matheus, O Corinthians tem feito grandes investimentos no futebol feminino. O investimento do Palmeiras é mais novo, né? O Palmeiras é, 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 é mais recente, né? Mas tem o Corinthians tem várias jogadoras da seleção brasileira. O Palmeiras tem colocado também algumas. Foi uma grande decisão e realmente uma festa muito bonita. Muita rivalidade isso é bom, né? Porque é, aumenta a visibilidade do futebol feminino. A gente tem percebido que os clubes aos poucos têm feito um investimento maior muito legal muito muito bacana mesmo e, e, e título merecido aí para o Corinthians terceiro título nacional do Corinthians
1: aliás para o futebol feminino a decisão desse campeonato brasileiro não podia ser melhor né Corinthians e Palmeiras Palmeiras e Corinthians a grande rivalidade do futebol de São Paulo e uma das grandes rivalidades do futebol brasileiro Conheça os produtos Fim de Obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir reformar? Fim de Obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em sua casa, empresa ou indústria. Fim de Obra venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br Vamos saber do Fabinho Fernandes como é que está a opinião do nosso ouvinte, aquele que acompanha o Bate-Bola depois do Londrina sair, pelo menos
2: temporariamente, da zona do rebaixamento. Fábio? Boa tarde, Matheus. Mais feliz o torcedor do Londrina. O Lucas, vamos apoiar o Tubarão independente dos resultados. Vamos acreditar que dá para permanecer no Campeonato Brasileiro da Série B. O Roberto, mesmo com a melhora, acho difícil escapar do rebaixamento, pois temos cinco jogos em casa e todos difíceis. Sampaio Correia... Goiás, Cruzeiro e Vasco da Gama. O Adilson, fica uma sugestão. Quando escolherem o pior em campo do Londrina, excluam os centroavantes. Nenhum deles tem culpa. O sistema de jogo acaba com qualquer jogador desta posição no Londrina. O Fernando Justino... As duas vitórias deram ao leque um espírito de luta e determinação. O Nelson Trovino, o caso Celcinho tirou o leque da zona do rebaixamento e agora está sendo queimado pelo treinador. O Luiz Henrique, o Brusque cometeu um erro grave no caso Celcinho e está pagando por isso. Agora, tem várias pessoas dizendo que o time é time de racistas e que tem que acabar com o time. Aí não, já foram punidos pelo STJD. O Bruno, senhor Matheus, essa é pra você Matheus Senhor Matheus, respeito muito a todos da Pai Querer Mas o senhor nos seus comentários do jogo de sábado Parecia que você queria que o Vitória empatasse o jogo no Estádio do Café Eu senti isso nos seus comentários, diz aqui o Bruno Matheus Sentiu errado, Bruno
1: Jamais a gente vai querer que o Vitória empate É que a situação estava tão grave pro Londrina só se defendendo que a qualquer momento podia acontecer o um empate e só não aconteceu porque o Vitória também é um time bastante limitado e como Tel Fiore disse no começo do programa Vitória tem um time inferior no momento ao é do Londrina Esporte Clube.
2: O Emerson também pelo WhatsApp 99994110 concordo 100% com a proposta do Fiore Luiz para a SM Esportes. Ingressos a 10 reais e o café com 5 mil torcedores. O Geraldo Ufa ganhamos, mas o Fiore tem razão. Corremos um sério risco de sofrer o gol de empate. Ainda bem que não aconteceu. O Oswaldo Londrina não tem outro goleiro. O Dalton é muito fraco, dá medo. O Evandro, o Dalton não inspira confiança. O Djalma, em uma Série B tão difícil, se o Leque conseguir se manter na segunda divisão, temos que fazer uma festa na Higienópolis, como se tivesse o time subido para a Série A. O Leque tem que contratar o goleiro do Brasil de Pelotas, diz aqui o Djalma. O Elso, eu não acho que esse Havaí é tão forte assim. Dá para o Londrina buscar uma vitória amanhã. E o Walter da Gleba Palhano, salvo em engano, o goleiro do Paraná Clube está livre no mercado. Seria uma grande contratação do Londrina Esporte Clube, diz aqui o Walter da Gleba Palhano, Matheus. Legal, Ô, Fabinho. Mateus.
1: Agora eu quero saber o seguinte do Reinaldo Luz, dá para contratar ainda? Eu acho, acho que já passou. Dá, dá, dá. Não, dá. Não, dá. não, até é, dia é, 30. Na verdade, o termina 30, dia 30. Ah, dia 30, tá.
5: É. E o Londrina tá de olho no mercado, viu? O Londrina pode trazer sim, mais uma peça. É um jogador aí para o meio campo, né? O Londrina está tá, tá olhando essa possibilidade aí. Ô, Matheus, sobre esse, esse negócio de, 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 de público, né? E, e ingresso caro, eu admito, né? Realmente não está fácil para ninguém hoje em dia você colocar a mão no bolso e tirar 50 reais, aí tem que pagar mais o teste, né? Agora, para efeito de comparação, eu acho que isso é importante. A gente falou sobre remo e náutico aqui no sábado. Eu fui pesquisar um pouquinho para ver os valores que foram praticados Sim. pelo remo. R$ reais o ingresso mais barato e R$ reais o, o ingresso lá na cadeira. Então estava mais caro ainda que aqui no Estádio do Café e no jogo do Remo contra o Náutico nós tivemos 4 mil pagantes.
1: Olha,
6: é uma situação... Matheus, essa falar. questão de ingresso tem dos dois lados, né? Por exemplo, o, o Vila Nova, no primeiro jogo dele com o público, o ingresso mais barato era R$ reais o, o Sampaio Correia, no primeiro jogo dele, o ingresso mais barato era R$ reais o Cruzeiro, que já está jogando com o público há mais tempo, o valor mais barato é R$ 30. Reais. Então, assim, tem os dois lados, né? Tem, tem, tem os dois lados, tem time que cobra mais barato, tem time que cobra mais caro, e aí vai, obviamente, é, é, da ideia de cada clube, da realidade de cada um. Então, é uma, é uma escolha que o Londrina tem que fazer, né? Se ele acha que vale a pena cobrar mais barato, ou se ele acha que esse preço está bom, e aí, obviamente, que o torcedor também, dentro da sua realidade, vai ou não vai, né, Matheus?
1: Agora, é interessante, porque não basta só baixar ou aumentar o valor do ingresso, tem muita gente que não, não tem disposição para ir em aglomeração no estádio de futebol. Isso é uma coisa clara, a pandemia continua ainda, e isso é um obstáculo. A própria situação do, do Londrina no campeonato, e algo que eu até falei, falei sábado, Com, como nós estamos há quase dois anos, ficamos quase dois anos sem a presença de público no estádio, o que aumentou a assinatura da TV que, que cobre os campeonatos nacionais, foi muito grande. Então muita gente passou a assinar para ver os jogos em casa, e claro, dentro dessa comodidade, ela pagando também a sua mensalidade, não vai sair de casa. Então é algo que deixa acontecer com naturalidade, a volta do, do torcedor ao estádio, em alguns lugares o público surpreendeu positivamente, em outros, como aqui, surpreendeu de forma negativa, mas é algo que a gente ainda não pode cobrar uma presença maiúscula de público no Estádio do Café. Meio-dia e 31 em Londrina, estamos apresentando o Bate-Bola. Lembrando que Lu Marson tem 38 anos de atividade em Londrina e tem o melhor em ar-condicionado, som e películas de proteção solar para o seu carro. Travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. No Marçom, na Avenida Leste-Oeste, em frente ao Cismepar, telefone 33370102. 0102 Amanhã tem Jornada da Paiqueria, a partir das três e meia da tarde, tem Havaí Londrina, direto de Santa Catarina, mais um jogo do Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro. A maior variedade de máquinas e ferramentas você encontra na Maglon Motosserras. Tem geradores de energia, cortadores de grama, motobombas, roçadeiras, motosserras de e muito mais. Maglon é concessionária Stihl para Londrina e região, na Avenida Tiradentes 330 em Londrina, 3327 2020 ao telefone. E a Maglon traz mais informações do Londrina Esporte Clube, mal acabou o um jogo, tem outro amanhã, amanhã tem Londrina e Havaí, 4 da tarde em Florianópolis, você Lúcio?
6: Pois é Matheus, Londrina já seguiu para Florianópolis, né? o jogo amanhã às 4 da tarde na, na ressacada, no sábado importante vitória, 1 a 0, gol do Marcelinho, o time se reapresentou na tarde de ontem, né? apenas um trabalho regenerativo, e hoje pela manhã a delegação já partiu para Santa Catarina. Sem tempo de treino, é, é muito mais recuperação mesmo e descanso, até porque o intervalo de um jogo para o outro é bastante curto, mas sem problemas para o técnico Márcio Fernandes em relação a jogadores suspensos e também em relação a jogadores machucados, aqueles que participaram é, da vitória contra o time baiano na volta né, do torcedor ao estádio do Café. Vamos reproduzir um trecho da entrevista coletiva do, do Márcio Fernandes, que comemorou demais, obviamente, a, a vitória, comemorou também a volta do torcedor ao Estádio do Café e a saída do Londrina da zona do rebaixamento. Vamos ouvir. É
3: sempre muito importante ter o nosso torcedor do nosso lado, né? nos incentivando, passando uma energia, uma energia positiva, e, e isso vai irradiando para o grupo todo, os jogadores, e conseguimos uma vitória muito importante, né? Que hoje nos tira da, da zona do rebaixamento. É claro que ainda é pouco, poucos pontos que a gente é, conseguiu sair, mas já é alguma coisa, né? Já estamos fora da, da, da zona e isso já nos dá uma confiança para continuar nessa caminhada aí. É, os jogadores estão de parabéns, fizeram uma partida, realmente é, é, lutaram muito. Correram muito, se sacrificaram, porque o jogo do Náutico foi um jogo muito desgastante, e depois eh, não tivemos uma opção, a malha hoje da, da, das companhias aéreas está muito ruim, né? a gente teve que sair sem dormir de lá, acabou o jogo, nós jantamos e já saímos, quer dizer, o time não, não dormiu, quer dizer, isso tudo acarretou hoje no, no, no jogo, né? e isso não é por, por, por erro nosso, não. Porque a nossa equipe trabalha muito, faz das melhores formas a, a, a nossa logística, mas as opções que nos dão é muito difícil. Então, hoje os jogadores estão de parabéns porque se sacrificaram. Né? A gente vê, viu hoje jogadores como Johnny Lucas pedindo para sair com Câmara, né? Marcelinho, que são jogadores que têm uma condição física acima do normal, mas é um ser humano. E todo ser humano sente. E hoje eles sacrificaram muito e conseguiram essa vitória.
5: É, é, Márcio, por gentileza, eu gostaria que você é, fizesse uma explicação da, da planificação tática do jogo. Você entrou com o Danilo e aí aparentemente você percebeu né, que o Vitória estava com mais gente no campo ofensivo. Você colocou o Marcelo para jogar. Qual foi a sua leitura? Qual foi a sua intenção naquele momento do jogo?
3: Então, é a gente explicou aos jogadores aqui a, a, a estratégia que o Vitória estava tava usando eles fecharam os dois zagueiros em cima os dois é, extremos em cima dos nossos zagueiros ficando quase que de mano e afundaram os dois, os dois laterais e isso proporcionou a eles é, um, um domínio porque a marcação não estava é, saindo a contento, o Danilo é um jogador que é um meia um pouco mais avançado né? e não tem esse repertório ali na marcação, e aí sempre sobrava um jogador deles para iniciar essa jogada, e, e isso fez com que nós passássemos o primeiro tempo quase que todo é, tendo muita dificuldade ali, e, e o Vitória criando algumas chances de gol. Mas aí depois, no vestiário, a gente trocou, é, a saída do Pirambu também foi uma, uma estratégia, porque o, o o Roberto é um jogador que tem muito mais mobilidade do que o, o, o Pirambu, um jogador de área, né, Pirambu. Naquele momento, a gente estava em, em inferioridade ali no meio de campo, precisava um jogador que movimentasse mais, que desse combate ali no, no, no primeiro volante deles. E aí acertamos a marcação e eles não conseguiram entrar mais. Né? Aí faltou a gente, na hora que a gente roubasse essa bola, é, ter a calma de... de de enfiar uma bola para o Marcelinho ou para o Luiz, que eles iriam é, praticamente de mano em cima dos zagueiros, e com certeza eles iriam levar vantagem. Mas, é, volto a, a falar, jogadores foram realmente é, fantásticos, lutaram muito, o desgaste que a gente teve no jogo contra o Náutico e na viagem foi é, subhumano, é, nós nem dormimos. E isso acarretou no, no jogo de hoje, jogadores cansados, jogadores que têm um, um preparo físico fora do normal, é, sentiram o câmbio, a casa do, do, do Johnny Lucas pedindo para sair, Marcelinho. Né? Então, isso tudo o nosso torcedor não sabe, não, ele não, tem, não tem o que saber né, disso, mas a gente tem que passar para eles poderem entender o porquê a equipe é, não atacou tanto como a gente normalmente ataca. Então, realmente o desgaste foi grande. Isso, mais uma vez friso, não é erro nosso, né? É que realmente a malha aérea está muito difícil, cara, muito difícil. Não nos dão opções é, diferentes e aí a gente tem que passar por esse sacrifício aí.
6: Ô Márcio, eu gostaria que você falasse a respeito do Celcinho, porque foi vinculado algumas informações que ele não estaria mais nos planos, que ele teria o seu contrato rescindido. Qual é a sua posição né, como comandante aí no caso da comissão técnica ele tá fora dos planos, ele treina em separado ou ele permanece no grupo até pensando em Campeonato Paranaense, já que o Londrina não tem tantos jogadores assim à disposição para os dois jogos da, das finais do Campeonato Paranaense, Márcio?
3: No caso do, do Celcinho, tá entregue a diretoria e aí eu não posso me, me pronunciar sobre isso. Quanto ao jogador um jogador que tem uma técnica refinada, a gente conhece, jogou quase todas as partidas comigo, agora sobre o que vai acontecer, eu não sou a pessoa indicada para falar sobre isso.
6: Pois é, Matheus, aí o Márcio Fernandes, por último, falando aí do Celcinho né, que, que continua aí treinando e, e por enquanto não tá sendo relacionado, vamos ver o que é que irá acontecer, e o Márcio Fernandes ressaltando a questão física, né, houve muita dificuldade, o time sentiu mesmo, mas o importante foi, foi a vitória e agora é recuperar né, fisicamente o elenco para essa partida de amanhã lá em Santa Catarina. Matheus. Meio-dia
1: e 42 em Londrina, um segundinho, a DDT Ambiental, o dedetizador, atua com excelência em todo o estado do Paraná. Especializada em dedetização... Controle de cupins, limpeza de caixas d'água e combate a insetos. Qualquer que seja o tamanho da sua casa, empresa, loja, do seu ambiente de trabalho, conte com a DDT Ambiental dedetizadora. Qualidade do serviço, bom atendimento e garantia. Ligue DDT Ambiental 3024 4070. 3024 4070. Falando, Fiore.
4: É com relação ao Celsius. Seria interessante manter o Celzinho pelo menos para esses dois jogos aí do, da decisão do campeonato paranaense, não é verdade?
1: Assim, já, já semana que vem já vamos ter né, o primeiro jogo. Eu acho que o Londrina deve estar pensando nesse aspecto, sim, porque o elenco do, do estadual é curto, né? formado quase que por, ah, jo, por um jogadores, jogadores da casa, né? Oi? É,
5: mas espera um pouquinho. Como você vai falar para o jogador, escuta... Oh, eu, eu não quero não quero você para disputar a sequência do Brasileirão mas quero você para vestir a minha camisa para suar para correr para caramba na final do estadual não existe isso né Matheus? mas será
1: que ele realmente foi afastado como todo é, aí, pelo, pelo, pelo que o Mateus pelo, pelo aí, aí, aí por
6: a impressão, a impressão que eu fiquei com a entrevista, e essa impressão acho que ficou muito clara, é, que esse possível afastamento do Celcinho é uma coisa da diretoria, né? Não do Márcio é, Fernandes, né? Porque sim, o Márcio disse aí, olha, o, o é. jogador comigo foi, foi é, utilizado em praticamente todos. Todos, é. todos os jogos, é um jogador de técnica e tal, então me parece que essa foi uma definição, uma, uma, uma decisão do, do que veio de cima, é. né? E, é. E, e, é, não da, e não da comissão é técnica, né? É, a
5: resposta indireta do, do pela palavra do, do treinador é a seguinte, olha, não foi um problema de ordem técnica,
6: não.
5: foi um problema, né? De outro, outra outra ordem do, do treinamento. É. Agora... Pode
4: ser que tenha alguma coisa a ver depois do jogo do Botafogo lá no Rio, pode ser também, mas eu não tenho certeza. Não seria só é, isso? Eu, um eu, eu, eu
5: já ouvi falar dessa história também, é. mas como eu não tenho prova, é. não, então, eu não vou não falar. Tenho prova, é. Mas é porque parece que havia um outro jogador
4: envolvido. Eu recebi essa informação aí de que dois, né, tá, tá, talvez o afastamento seja em função disso. Bom,
0: Agora, como Londrina, Matheus, está com pouco recurso financeiro para contratar, seria interessante manter o Celcinho por aqui, né? Porque ele tem bola para uma Série B, vai contribuir muito na final do Campeonato Paranaense. Essa história de ódio e amor do Sérgio Malucelo com o Serginho ela é longa, né? eu acho que tem mais capítulos ainda pela frente, hein, Matheus? Ah, tem, com
1: certeza. Oi.
5: É, e até em cima dessa, dessa questão do Celcinho e também é, esse desenho feito pelo Márcio nos dois últimos jogos, talvez, né, talvez, esse cara da última função no meio campo, nesse momento ele não, não terá tanta prioridade assim no time, né? Por quê? Contra o Náutico, o Márcio já entrou com três homens fortes na marcação, né? O Pedro Cacho era o, 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 o terceiro volante. E aí o Danilo só entrou porque eu, o Pedro Castro se machucou. Contra o Vitória tendo né, um jogador teoricamente mais leve, no caso o Danilo o Londrinho foi apertado e ele, imediatamente ele fez essa, essa substituição. Colocou o Marcelo Freitas que é um jogador né, que, que atua um pouco mais atrás e tirou o Danilo. E eu não acredito que mesmo se ele tivesse um meia como tem o Danilo como se tivesse o Celcinho ele poria um jogador com essa característica para enfrentar a equipe do Havaí. Eu imagino, né, que pela boa entrada do Marcelo e daqui a pouco, na sequência, até o próprio João Paulo também, né? É, tem o João Eu Paulo. Eu acho é. que nós teremos essa formação aí mais consistente para diminuir o espaço do adversário e jogar mais na resposta, Matheus.
1: Tá certo. Fiori, você mudaria o Londrina pro jogo de amanhã? Colocaria alguma. alguma. injetaria alguma novidade em relação ao time que começou e, claro, o que terminou o jogo?
4: Eu usaria a experiência do João, Paulo, do João Paulo no meio campo. Quem vai sair, sei, aí é problema do treinador. Mas se tiver realmente bem fisicamente, pela experiência, eu começaria com o João Paulo ali no meio, né? E
1: esse é o tipo do jogador que parece que foi contratado para jogar, né? Não sei, por, pelos, pelos antecedentes no clube, pela, pela história... No futebol realmente, só que esse meio campo está muito concorrido Apesar de, de, de muita gente não ter dado conta do recado Mas tem gente bastante ali para disputar uma posição nesse meio campo É, mas
4: pode jogar ali o João Paulo, o Jean Henrique e o Marcelo, né?
1: E o Johnny Lucas, como é que fica?
4: Não sei, não estão gostando dele <risos> nos últimos jogos, não Meio
1: dia e 47 em Londrina, torno e sol da Brasília Agora é TSB Metalúrgica Há mais de 30 anos no mercado, na fabricação de equipamentos para indústrias pesadas, nas áreas de baterias, agroindústria, fábrica de tintas, usinas e alimentos. A TSB Metalúrgica está agora com corte a laser e dobra de chapas metálicas de até 4 metros. Fabricação de equipamentos em aço inox, executando projetos próprios ou projetos dos clientes. TSB Metalúrgica atendendo Londrina e todo o Brasil. Ali na Avenida Brasília, 1351, próximo da Metro Norte. Telefone 33271724. WhatsApp 43991789110. Oi,
5: Matheus. Oi, Reinaldo. E, e essa possível permanência do Marcelo Freitas pode fazer bem nessa, nessa construção aí do, do, do Londrina para o jogo de amanhã. Porque o Marcelo é um cara que tem um bom passe, né? Então, é. de repente, o time ali um pouco mais atrás... É, até porque se espera um, um Havaí bastante ofensivo, esse bom passe aí do Marcelo pode fazer com que o time tenha justamente a jogada que foi citada pelo Márcio Fernandes na coletiva. Né? Ele falou, oh, eu gostei muito do time na marcação, só nos faltou né, aquele passe para acionar o Luiz Henrique de um lado e o Marcelinho do outro. Então pode ser que a presença do Marcelo passe-se bem também aí para o time amanhã lá em Florianópolis.
1: Eu ouvi dizer que o Havaí teve cinco jogadores suspensos no
5: último jogo.
1: É verdade, Reinaldo. O Havaí vem inteiro, trocando em minutos, deixando a brincadeira de lado. O Havaí pega, estará inteiro para o jogo com o Londrina amanhã lá em Floripa?
5: Ah, sim, viu? Tá vivendo aí uma fase muito boa, né? O Havaí com muitas dificuldades. O Havaí, dificuldades financeiras na, na competição, né? Houve até período em que os, os jogadores não treinaram por questões de salários atrasados, mas convenhamos, né, o time do Havaí dentro de campo é muito bem comandado pelo Claudinei Oliveira, que tem bastante experiência né, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B e geralmente monta boas equipes. E olhando a parte individual do Havaí, é de fato um time que tem grandes jogadores, né, nível Série B, jogadores rodados, é um time muito consolidado. E olhando aí para, para as últimas partidas do Havaí, ô, Matheus, o Havaí ganhou do Goiás, e ganhou do CRB, né, no último sábado, lá dentro de Maceió, dois concorrentes de peso. Tanto é que o time do Havaí agora está apenas um pontinho fora da zona de, de classificação, na, na zona de ascensão para a Série A. O time, em princípio, não tem problemas. Alguns jogadores estavam pendurados, não receberam cartão amarelo lá em Maceió no sábado. Provável time, né, deve ser a formação que foi colocada em campo no início do jogo lá contra o CRB. Gladson, Edilson, Betão, Fagner Alemão e Diego Renan. Uma defesa muito experiente. Bruno Silva também não fica atrás, né? e jogador do Botafogo, bastante rodado, ex-cruzeiro. Marcos Serrato e Lourenço. Vinícius Leite, Getúlio e Copete, né? o colombiano ex-Santos. Essa é a formação considerada titular do Havaí técnico Claudinei ganhou a presença do Jadson, né, que, que deverá ganhar condição de jogo, inclusive para amanhã, mas evidentemente, por enquanto, ele não será titular do time. O do, do Valdir o Marcos... é reserva, Porque, lá, né? Porque,
4: viu, Matheus, eu estava lendo a imprensa lá de Florianópolis, o esquema atual do Havaí não tem aquele meia de criação, são três volantes, marcação muito forte. E para escalar o Jadson, ele teria que mudar essa formação base, do meio campo, por isso que pode até ficar no banco já, só amanhã, mas começar o jogo eu acho difícil.
1: Eles têm o Valdívia, que era do Internacional, do jogos, jogou em outros clubes também, e hoje é reserva, quer dizer, é um time, em termos de jogadores conhecidos, que já passaram pela Série A, talvez, o time de Série B que mais tem esse tipo de jogador é o Havaí, né? com Betão, com, com tantos jogadores aí que já marcaram época em grandes equipes do Mateus, futebol brasileiro.
2: Oi, Fabinho. o Havaí tem vários jogadores de nome, mas o que joga esse Getúlio atacante é brincadeira, Matheus. No último jogo ele roubou uma bola, ele mesmo fez a jogada, soltou uma sapatada de fora da área. É um grande jogador esse atacante da equipe do Havaí lá de Santa Catarina.
1: É, eu já vi jogar também e gostei do Lourenço, que, que, que joga no, no meio campo. Claro, vai ser um adversário muito difícil para o Londrina, mas é aquela história. Ninguém perde na véspera, o Londrina é. vai com seus esquemas pra tentar é. trazer pelo menos um empate lá de Santa Catarina.
4: O um empate seria bom, e torcer, pelo amor de Deus, ô oh Dalton, você teve duas, três falhas de coisa infantil, tá bom? Teve uma que você rebateu a bola pro meio, tudo atabalhoada, a outra você saiu em falso, o Marconde salvou, pelo amor de Deus, né? Vamos se firmar, então põe o Alan no gol, pô. Meio-dia e 52 em Londrina. Agora você
1: pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da ExdAL. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da Exdal em Alvorada do Sul. Ligue 36612600. O plantão é 984574427. O recado do nosso
2: ouvinte mais uma vez, Fabinho. O Alexandre pelo WhatsApp. Pessoal, boa tarde. Eu fiquei em dúvida em relação à entrada no jogo de sábado. Se eu estiver com a carteirinha, com as duas doses da vacina, preciso também apresentar o teste negativo da covid? Não, Alexandre. Se você já tomou as duas doses e está completamente imunizado, não precisa apresentar o teste. O Éder, sábado fui o segundo torcedor a entrar no estádio do café. Feliz pela vitória. O Newton. The <laughs> cat temos que contratar o Léo Itaperuna. O Marcos Reis, caminhoneiro. Tô aqui no Mato Grosso fazendo almoço e curtindo a Paequirei. Dali tubarão. O Gilson, com quase dois metros. O Dalton não sai da pequena área. Muito fraco. O Marcos César, ingresso a 50 reais. E estacionamento a 20. Um absurdo. O Adalton, por que o Márcio Fernandes não coloca o Alain? Eu acho melhor que o Dalton. O João Ribeiro, será que se pode dizer que neste final de semana o Corinthians fez barba, cabelo bigode, depilação e sobrancelha e dá risada aqui o João Ribeiro o Samuel, o Fiore tem razão tem que fazer promoção de ingresso porque esse time não dá para pagar 50 reais o Jurandir, o Londrina tem que parar de reclamar de cansaço, já teve muita folga, o Luiz Carlos vamos ser realistas infelizmente a política que o gestor adotou afastou muito o torcedor, se não houver um trabalho de aproximação Podem esquecer de Estádio do Café, com um público decente, diz aqui o Luiz Carlos. E o César Ferro, fui, vi e venci. Está muito caro, sim, mas guardei para esta ocasião. Reclamar é muito mais fácil. Tem que se sacrificar um pouco por aquilo que gosta, diz aqui o César Ferro, Matheus.
1: Legal moçada, legal Fabinho, obrigado a todos juntas automotivas Santa Cruz produzidas em Londrina para todo o Brasil com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900 amanhã à tarde na Paiquerê tem Havaí Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B os resultados do final de semana, 26ª rodada da Série B sábado no Estádio do Café, Londrina 1 Vitória 0, gol de Marcelinho Em Aracaju, Confiança 1, um. Operário 0 Marcou Madison Em Maceió, CRB 1, um. Havaí 2, Getúlio e Alemão Para o Havaí, Gum para o CRB Em Curitiba, Curitiba 1, um. Guarani 0 Gol de Guilherme Ontem, Belo Horizonte, Cruzeiro 1, um. CSA 2 Claudinho para o Cruzeiro Yuri, Yuri Castilho para o CSA Em Campinas, Ponte Preta 1 um. Brasil de Pelota 0, gol de João Veras No Rio de Janeiro, Botafogo 2 Sampaio Corrêa 0, Navarro e Luiz Oiyama marcaram. Os primeiros colocados são Curitiba, 52 pontos, Botafogo, 47, Goiás, 45, CRB, 44. Eles formam o G4. Depois vem Havaí, 43, Guarani, 41, CSA, 38, Vasco, 37, Remo, 36, Sampaio Correia, 36, Náutico, 35, Operário, 34, Ponte Preta, 32, Cruzeiro 31, Vila Nova 30, Londrina 27. Zona de rebaixamento, Brusque 26, Vitória 25, Confiança 21, Brasil de Pelotas 16. Hoje, abrindo uma nova rodada, jogam às 8 da noite Vasco da Gama e Goiás em São Januário. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, sábado, Ceará 1, Chapecoense 0, gol de Jael. Em São Paulo, Corinthians 2, Palmeiras 1, Roger Guedes, 2 para o Corinthians, Gabriel Menino para o Palmeiras. Em São Paulo também, São Paulo 0, Atlético Mineiro 0. Ontem, América Mineiro 1, um, Flamengo 1 um, em Belo Horizonte, Michel para o Flamengo, Alê para o América. No Rio de Janeiro, Fluminense 2, Bragantino 1. Um. Fred e Luiz Henrique marcaram para o time do Fluminense, Elinho para o Bragantino. Em Porto Alegre, Internacional 2, Bahia 0, e Alberto e Rodrigo Dourado. Em Caxias do Sul, Juventude 3, Santos 0. Ricardo Bueno, Dauan e Guilherme Castilho marcaram. Em Recife, Esporte 0, Fortaleza 1, um gol de Matheus Benevenuto. Em Curitiba, Atlético Paranaense 4, Grêmio 2, Pedro Rocha 2, Renato Kaiser 2 para o Atlético, Thiago Santos e Vanderson para a equipe Gaúcha. Em Goiânia, Atlético de Goiás 0, Cuiabá 0. G4, Atlético Mineiro 46, Palmeiras 38, Fortaleza 36, Flamengo 35. Completam um o G6 da Libertadores da América, Bragantino e Corinthians com 33 pontos. Zona de rebaixamento, Bahia 23, Grêmio 22, Esporte 17, Chapecoense 10. Próximos da zona de rebaixamento, Santos e América Mineiro, 24 pontos. Jogo de ida ontem pelo Brasileiro da Série D em Cianorte, Norte 0, Aparecidense de Goiás 0. Jogo de volta dia 2 em Aparecida de Goiânia. Sábado, pela segunda Divisão Paranaense, Araucária 3, Nacional 1, União 2, Andraus Brasil 1, Iguaçu 2, Independente 0, PSTC 2, Prudentópolis 0, Vere 1, Apucarana 2. Classificação Independente União 16 pontos, Apucarana e PSTC 15 pontos, o Iguaçu 14, são as equipes melhores colocadas. O Corinthians ganhou ontem o título brasileiro de futebol feminino em sua arena, vencendo o Palmeiras por 3 a 1. No jogo de ida, o Corinthians tinha vencido também na Arena do Palmeiras pelo placar de 1 a 0. Jogos de volta da Libertadores amanhã, Atlético Mineiro e Palmeiras com transmissão da Paiquerê, 9:30 da noite, primeiro jogo 0 a 0 quarta-feira Barcelona do Equador e Flamengo, primeiro jogo Flamengo 2 a 0 O britânico Lewis Hamilton venceu ontem o GP da Rússia de Fórmula 1. Foi a centésima vitória de Hamilton na categoria. Max Verstappen da Red Bull e Carlos Sainz da Ferrari completaram as três primeiras colocações. Com a vitória, Hamilton recuperou a liderança do campeonato com 246 pontos e meio, contra 244,5 de Max Verstappen. Ponto final no nosso bate-bola desta segunda. Vem aí Bruno Cardial com música e notícia até às 5 da tarde. Às 5, o programa Fiori Luiz. Às 6, o Em Cima do Lance. 8 da noite, o Paiquerê Esporte Total. A todos, uma boa tarde.